0: I shall the at noon Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História e no episódio de hoje vou falar com você sobre um evento que completa que completa 57 anos no dia que esse episódio vai ao ar dia 16 de janeiro que é o acidente de Palomares. Mas, antes de falar do acidente em si, vamos falar um pouquinho do, da contextualização. Em agosto de 1955, o mundo presenciou o uso de armas nucleares em guerra pela primeira vez. Os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, cidades japonesas, devastando as cidades e matando aproximadamente 100, 150 mil japoneses, principalmente civis. A arma nuclear foi criada pelos Estados Unidos, primeiramente. Mas, menos de cinco anos depois dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética já detinha uma arma nuclear. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando do contexto da Guerra Fria, em um momento que as superpotências, Estados Unidos da América, representando o mundo ocidental capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o socialismo, disputavam para ver quem era a maior potência do mundo, em todos os aspectos, esporte, cultura, política, economia, principalmente na área militar. E nesse contexto, ambos os países buscavam aumentar o seu arsenal nuclear e, principalmente, aumentar a força das suas armas nucleares. E é nesse contexto que surgem as chamadas, as chamadas bombas de hidrogênio. Uma bomba nuclear, uma bomba atômica, ela funciona à base da fissão nuclear. Um átomo de urânio, material radioativo é partido ao meio, entre aspas liberando energia, prótons que fazem uma reação em cadeia uma bomba de hidrogênio funciona na base de, de fusão nuclear a mesma reação acontece no sol uma reação muito mais forte, muito mais poderosa quando fundem dois átomos liberando uma reação em cadeia extremamente forte e, nesse contexto de guerra fria, de medo de um ataque nuclear, os Estados Unidos tinham uma política chamada, na tradução direta, de Operação Domo Cromado. A ideia era sempre ter no ar aviões carregados de armas nucleares, para que, assim, caso houvesse uma guerra, o caso os armamentos nucleares em solo fossem atacados, incapacitados, os Estados Unidos ainda teria como se proteger. E é nesse contexto que o acidente nuclear de Palomares acontece. No dia 19 de janeiro de 1966, um B-52, que era um avião um bombardeio pesado dos Estados Unidos foi colocado a postos para a missão de 24 horas com base na operação Domo Cromado com uma tripulação experiente de 7 de 7 tripulantes sete militares, sendo pelo capitão Charles Wendorf e o bombardeiro então decolou para a sua missão e vale ressaltar que o protocolo e o costume desse tipo de missão não informava aos tripulantes se eles estavam indo de fato realizar um ataque, já que eles não saberiam a, a, o objetivo da missão ao chegar próximo à União Soviética ou se seria um treino. Mas todos os casos foram apenas um treino. E o fato é também que pela distância percorrida pela área sobrevoada pelo avião, era necessário que o avião fosse reabastecido no ar, o que se tornou algo muito comum, algo do dia a dia desse tipo de missão. O b t 2 então, se aproxima da fronteira turca-soviética e recebe o relatório da missão dizendo que é apenas um treinamento e para retornar à Espanha, mais precisamente na região de Palomares, onde encontraria um KC-135, um avião-tanque, para reabastecer em pleno ar. isso é muito importante, esse detalhe. No horário combinado, os dois aviões se encontraram em, em voo e começaram a se aproximar para conectar a mangueira, podemos se chamar, que, que abasteceria o bombardeiro. Mas, nesse momento, ocorre um problema. O B-2 está uma velocidade acima do adequado, se aproximando mais rápido do que do esperado, do que esperado do avião, do avião bomba do KC-135. Por isso, houve um erro de conexão. A mangueira não conectou na entrada do tanque. Ela se choca com a lateral do B-2, chocando com das vigas estruturais, causando com com que a asa do avião fosse arrancada abruptamente e um incêndio iniciasse. E o grande problema do incêndio foi que ele se alastou pela mangueira, atingindo o avião... atingindo o KC, que carregava aproximadamente 100 mil litros de gasolina. Então vocês devem imaginar o caos que foi. Choque, fogo, o avião começou a cair, até que vazando combustível, até que o fogo alcança o tanque e explode a aeronave, matando os quatro tripulantes. Mas as mortes não acabariam por aí. A tripulação do b 2 iniciou o seu protocolo de evacuação, pulando, acionando os seus assentos ejetores ou pulando de paraquedas. Mas dos sete tripulantes, apenas quatro tiveram sorte. Três tripulantes morreram, toda confusão, sendo que um deles morre em solo, não no ar, quando o seu paraquedas não abriu ou foi destruído por chamas durante a, toda a, a confusão. E lembra que eu falei que o avião estava em missão? Então um avião de 250 toneladas carregando quatro bombas de hidrogênio começa a seu mergulho em direção ao solo. Para piorar a situação, os suportes das bombas quebram e elas são lançadas para fora de sua situação por uma sorte do e o protocolo elas não estavam armadas portanto qualquer explosão seria uma explosão apenas de TNT porque as bombas de hidrogênio funcionam com uma explosão gerando a outra mas para vocês terem uma noção cada uma dessas bombas tinha 1.5 milhão de toneladas de TNT de força Pra vocês terem uma noção, a bomba lançada em Hiroshima tinha 15 mil toneladas de TNT de força. Ou seja, nós estamos falando de uma bomba muito mais poderosa que a de Hiroshima e que a de Nagasaki. E não só de uma, mas de quatro. Mas por sorte, como eu disse, elas não estavam armadas. Eu vou fazer uma Parênteses, para explicar um pouco sobre a região. A região de Palomares fica ao sul da Espanha, é uma pequena vírgula, de pequena é pequena mesmo. Tão pequena que nem mesmo tinha, é, não, nem mesmo havia a contar da população com frequência. Mas estima-se que a cidade tinha cerca de 3 mil habitantes na época do acidente. Por isso, na manhã do dia 17 de janeiro, algumas horas depois da decolagem no dia 16, o vila foi surpreendido pela queda de dois aviões, um deles explodindo antes de tocar o solo, e pela queda de armas nucleares. Mas vale ressaltar que eles não sabiam que eram armas nucleares. Apenas presenciaram objetos estranhos caindo e dois explodindo. Mas como eu disse... Não estavam armados, então sofreram chamado de uma detonação convencional. A dinamite, o TNT, dentro, explodiu. Mas isso não quer dizer, mas essas explosões vieram, vinham com um problema. O plutônio não detonado, ele emite apenas radiação alfa, uma radiação mais segura, que dificilmente penetra nossa sua pele. Mas ele foi explodido estornopor partículas no ar que quando inaladas ou ingeridas causam danos severos ao corpo humano, desde câncer até envenenamento por sorte o vento contribuiu para levar as partículas para longe e os locais das, de queda das bombas que explodiram foram locais mais desertos Obviamente, com a notícia da explosão, as forças armadas entraram em alerta. Não era o ataque, mas e tinha que resolver, tinham que resolver esse problema. E assim foi lançado o código flecha quebrada na Espanha. Flecha quebrada era o código militar para dizer que uma arma nuclear estava desaparecida. E no caso de Palomares, eram quatro. Por incrível que pareça, a procura inicial não foi difícil. Em 24 horas, ou um pouco mais... Três das quatro bombas já tinham sido recuperadas, incluindo as duas que tiveram arcade detonadas. Porém, a quarta, que seria o grande problema. A quarta bomba estava desaparecida e ficou assim por dois meses. Foi apenas em meados de março que a bomba foi encontrada a mais de um quilômetro de profundidade no mar, em uma trincheira foram um dias de operação a um custo total de 10 milhões de dólares valores da época que, em uma operação que quase matou uma tripulação de submarino enviada para tirar a bomba quando o submarino ficou preso no paraquedas mas que após horas, dias, dias de trabalho a quarta bomba foi recuperada intacta mas os militares não agiram apenas... Na procura das bombas. Eles também agiram na. conferindo a contaminação do solo. Porque, como eu disse, o plutônio em pó e partículas como um todo é extremamente contaminante e perigoso para a vida como um todo. E é aí que a situação fica mais problemática. Os militares americanos foram responsáveis. Por procurar os materiais radioativos, receberam luvas e máscaras cirúrgicas. Máscaras essas que não protegiam nada, ou quase nada, da tração de plutônio. Elas não vedavam o rosto totalmente. Então você imagina o problema que dava. Os Estados Unidos começaram. Os militares dos unidos, junto com a, militares espanhóis, que não receberam nenhuma, nenhum equipamento dos Estados Unidos, começaram então a ver quão contaminado estava o solo porque com base em negociações e na ciência definiram um limite de partículas de plutônio no solo assim, acima desse limite o solo deveria ser ou retirado em uma profundidade de 5 centímetros ou arado foram dias semanas, meses de trabalho até que 1400 toneladas de solo contaminado foram retirados da Espanha e enviados para os Estados Unidos. Mas Henrique, por que, que eles foram enviados aos Estados Unidos? O solo com terminal com plutônio demoraria milhares de anos para deixar de ser radioativo, então se enterrasse na Espanha, os Estados Unidos teriam que ficar responsável por um local da Espanha por milhares de anos, fora que, fora que não era do interesse da Espanha ter um monumento lembrando esse desastre nuclear. Que foi pequeno, diga-se de passagem, comparando com o que poderia ter acontecido. E outro, outra ação feita pelos militares foi também pegar plantações, vegetação em geral, contaminada e queimar. O que depois mostrou um erro, pois a queima liberava as partículas no ar novamente. No, o jornalista Dave Phillips, do New York Times, ele fez uma matéria muito boa sobre as vítimas ignoradas desse atentado, desse acidente. Por quê? Porque os veteranos do Exército que foram enviados para combater a contaminação não foram informados o que iam fazer ou com o que iam lidar. Sendo que até mesmo um dos militares diz que recebeu uma sacola plástica para pegar o resquício nuclear de plutônio. O que mostra que os Estados Unidos queria abafar o caso ao máximo e não deu condições mínimas de segurança para os seus militares. Dos 40 militares que foram identificados pelo jornal, 21 tiveram câncer, sendo que 9 morreram por causa da doença. E a situação piora pelo fato de que a Força Aérea não reconhece que os militares foram vítimas de exposição à radiação em serviço, o que impede que eles tenham acesso a tratamentos e remédios gratuitos pelos órgãos públicos dos Estados Unidos que apoiam veteranos doentes. Então, um erro em 1966 manteve uma cicatriz Manteve danos até os dias atuais. Causou mortes e foi abafado pela... pelos Estados Unidos. Com esse episódio, eu espero contar um pouco da Guerra Fria, falar um pouco da corrida momentista e de ações dos países da Guerra Fria como é nesse caso que é triste, mas um pouco interessante. Eu não estou aqui para falar que a energia nuclear é horrível. Pelo contrário. A energia nuclear para fins pacíficos, fins civis, ela é fantástica, extremamente segura e essencial. Mas eu devo dizer que Palomares não foi o primeiro nem o último acidente nuclear que nós tivemos na nossa história. Nós tivemos, mais recentemente, em Chernobyl e Fukushima com isso quer dizer a energia nuclear é segura mas é algo que tem que se tomar muito cuidado pois as consequências são graves e muitas vezes acompanham as vítimas pelo resto de suas vidas eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui Agradeço especial ao Felipe, Dom Ratão, por financiar o nosso podcast. Financie você também, se tiver condições, condições e interesse no nosso podcast. O link do Catarse e do Pix está lá no nosso Instagram, arroba Mundo de História. Nos siga também na página no Facebook, Mundinho de História e no Twitter, Mundinho de IST. Nós estamos mudando um pouco o podcast, fazendo algumas reformas para postar mais conteúdos e conteúdos de, maior, de melhor qualidade. Então nos siga lá para ficar sempre atento e atenta e atente a novidades. Espero que tenha a é interessante. Espero que tenha entendido a mensagem que eu quis passar. E vejo todos vocês no seu próximo episódio. Um abraço.